0: Italië is in crisis en dat is ook slecht nieuws voor ons, want Italië is de derde economie van de Europese Unie. Alleen draait die zwaar in het rood en daar komt dan nog eens een politieke crisis bovenop. Want premier Mario Draghi is het politiek gehakketak meer dan moe en wil opstappen. Waar hebben de Italianen dat aan te danken? En kan iemand tijd nog keren? Het is dinsdag 19 juli. Ik ben Alexander Lippenveld... en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. <totstuk> Ine Rooks, onze correspondenten in Rome. Toch maar eerst even vragen... Uh, Hou je het wat koel, cool gender? <totstuk>
1: Wel, uh, nee, koel cool, niet, nee. <laughs> um, het is hier al uh, weken, uh, eigenlijk al dik twee maanden, bijzonder warm en ook bijzonder droog. In het begin is dat misschien nog een beetje aangenaam als je het regenachtig België... Uh, gewend bent, hoewel ja. ik hoor dat het ook en zie dat het ook heel mooi is thuis. Ja. Uh, maar dit is natuurlijk wel uh, dramatisch. Dit is ook eigenlijk waar heel veel mensen echt mee bezig zijn. Ja. Dus uh, ja, uh, klimaatverandering beleef je hier aan de lijve. Ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar goed, over die hete situatie gaan we het niet hebben. Wel over die andere hete situatie. De politiek, namelijk, uh, zo zou je het wel kunnen beschrijven, denk ik. Hè?
1: Ja, alsof het nog niet heet genoeg was, ja. zijn ze hier dan... Uh komt er ook nog een uh, zeer hete regeringscrisis uh, op ons af, ja.
0: Oké, okay, vertel, wat is er uh, gebeurd?
1: Wel, Mario Draghi, zowat uh, het baken van stabiliteit, niet alleen voor Italië, maar voor heel Europa, mm -hmm. is afgelopen donderdagavond naar de president gegaan, naar het staatshof, naar Sergio Mattarella, om te zeggen, ik stop ermee. Ik kap ermee. Ik leid niet langer een regering van nationale eenheid, duidelijk. Er is een vertrouwensbreuk wat mij betreft. En hij had eerder al zich laten ontvallen tegen Antonio Tajani, een Europees parlementslid, dat hij zijn buik ervan vol zou hebben, Alexander. Wel, hij heeft de daad bij het woord gevoegd en hij zegt ik stop.
0: Ja, wat is er dan juist gebeurd? Was er een concrete aanleiding?
1: Hij leidt sinds februari vorig jaar een regering die... Aan de macht is gekomen. Draghi kwam aan de macht om het land uit de pandemie te leiden.
0: En, die le mie de en uh, hij
1: heeft ja, die boel bij elkaar uh, kunnen houden, maar de laatste weken en maanden was het steeds onrustiger aan het worden. De concrete aanleiding is nu ja, de schuld, als we dan een, een, een schuld moeten toeschrijven aan iemand of aan een partij is toch wel de vijfsterrenbeweging, anti-establishmentbeweging, die zei, hou je vast, wij blijven wel in deze regering geloven, maar wij gaan bij een vertrouwensstemming die gekoppeld is aan een, een miljardensteunpakket dat heel nodig is om de Italiaanse bedrijven en burgers uit de nood te helpen en de levenskost is overal aan het stijgen, daar gaan wij ons bij onthouden.
0: Ja, dat zei de partijleider van de vijfsterrenbeweging en voormalig premier Giuseppe Conte. Maar al momento del voto finale non abbiamo partecipato al voto. Domani al Senato non è possibile operare un voto disgiunto. Quindi, con le medesime lineari, coerenti motivazioni, noi domani non parteciperemo al voto.
1: Ja, dan zei Draghi: dan steun je niet meer het werk van deze regering. Dan eh. heb ik eigenlijk geen regering van nationale eenheid. Zij vonden dat dan eigenlijk weer niet. Niemand snapte daar nog goed de logica van. En dus ja, toen zei Draghi, ook al is er dan formeel misschien... met het aantal parlementsleden die mij steunen in het parlement... geen minderheid. Hij blijft daar de flinke steun hebben. Dus als we beginnen te tellen, dan heeft hij meerderheid. Maar hij zegt, dit is een politiek feit waar ik niet aan voorbij kan gaan. Als er een belangrijke partij in het parlement zegt... wij stappen op bij een vertrouwenstemming gekoppeld aan een miljardensteunpakket dan kan je niet meer spreken van vertrouwen... dan kan je niet meer spreken van een regering van nationale eenheid. Vele geven hem daarbij gelijk. Ja. Uh, wat dan echt speelde was dat die inderdaad... ja gewoon de laatste tijd er steeds meer de buik van vol begon te krijgen. Dat allerlei partijen, niet alleen de Vijf maar bijvoorbeeld ook de Lega van uh, de ook in België welbekende Matteo Salvini... Ja. Uh, ook, ja, ze begonnen gewoon steeds meer lijstjes overhandigen aan premier Draghi met extra eisen die niet in het regeerakkoord staan en waar het land niet op is voorbereid en uh, Draghi was het gewoon zat.
0: Ja, ja, ja. meer dan, uh, dan begrijpelijk. Waarom doet die vijfsterrenbeweging dat nu?
1: Er is een... Uh, wil je de officiële reden of uh, wat eigenlijk de... Ik wil ze allebei, <laughs> want ik weet
0: dat de officiële reden ja, in mijn ogen een beetje belachelijk is. Dus, uh... Ja,
1: vertel eens waarom.
0: <laughs> ja, het gaat om een afvalcentrale, hè.
1: Ja, klopt. En dan uh, zeg je dat net uh, tegen een uh, nieuwe inwoner van de stad Rome... Uh -huh. um zeer mooie stad. Een parel van onze Europese beschaving, maar ook een zeer vuile stad. Mm -hmm. Het is onvoorstelbaar vuil. De straten liggen er soms verschrikkelijk bij. In het noorden van Rome lopen er even zwijnen op straat, omdat die tijdens de pandemie eigenlijk ja, vrij spel hebben gekregen. Mensen zaten toch binnen en die beesten hadden ze dus iets van uh, gratis eten. Wij gaan eens kijken bij al die vuilnisbakken. Dat is sinds Roberto Gualtieri, de nieuwe burgemeester Centrum Links, in oktober... Er is dus een subjectieve indruk nog voorlopig, maar dat is stilaan aan het verbeteren. Mm -hmm. Er komt uh, veel vaker een vuilnisophaalman langs, in mijn straat bijvoorbeeld. De echte reden dan voor vijf sterren om nu um, dwars te gaan liggen over dat, uh, dat, dat, dat hulpdecreet dat dan vorige week wel door de Kamer is geraakt... maar niet dankzij hun hulp, door de Kamer en de Senaat... is inderdaad het afval van Rome. Mm -hmm. En een uh, afval-energiecentrale... Uh, dat is eigenlijk uh, een grote verbrander die uh, ook energie opwekt... Dus afval dat niet gesorteerd kan worden, wordt daarin verbrand en wekt dan energie, wekt stroom op. En de nieuwe burgemeester is daar een heel grote voorstander van, maar de vijfsterrenbeweging is heel erg tegen. Herinner je dat Vijf Sterren tot oktober Rome heeft bestuurd? En uh, ja, om het uh, zacht uh, uit te drukken, die afvalcrisis totaal niet het hoofd heeft kunnen bieden. Dat liep uh, de spuigaten uit. Gualtieri, de nieuwe burgemeester, zegt die over moet en zal er komen. En dat decreet van vorige week gaf hem daartoe speciale bevoegdheid. En vijf Sterren is daarvoor gaan liggen. Zij zeggen, uit uh, ecologische overwegingen, een van de vijf sterren, de, de steunpilaren, de ideeën van die, beweging is ecologie. Mm -hmm. Daarover is dan hele discussie, is zo'n verbrandingsover dan helemaal niet ecologisch, want bijvoorbeeld Denemarken heeft, heeft dat. Mm -hmm. En het uh, voorbeeld van Rome is het Deens voorbeeld. Er zou heel veel tonnen afval per jaar, 600.000 ton, zou verwerken kunnen worden op die manier. Quaterie zegt, Rome heeft dat nodig. Want nu, hou je vast, moet Rome zijn afval opsturen. Hè, om elders te verwerken, te depositeren. Niet alleen elders in Italië, maar in Europa. Dat kost handenvol geld. Wij betalen hier een heel hoge afvalbelasting. Net nog bijvoorbeeld 170 euro betaald voor zes maanden. Oké. Okay, ja. Voilà, en dus daar wil Rome iets aan doen. sterren zegt, het is niet ecologisch. En uh, ja, je kan het eigenlijk uh, zwart-wit zo stellen dat ze daarom eigenlijk ja, een regeringscrisis hebben veroorzaakt, omdat ja. zij die oven niet wilden. Ja.
0: Maar ze willen die oven vooral niet, omdat het een uh, succes is voor, een, uh, voor die Romeinse burgemeester, ja.
1: Ja, zo zou je het kunnen interpreteren. De officieuze reden die ik eraan toe wilde voegen is electoraal, maar eerder met het oog op nieuwe verkiezingen. De vijfsterrenbeweging was bij de laatste parlementsverkiezingen die Italië heeft gekend in 2018 de grote winnaar samen met de lega van Matteo Salvini. Maar vijf sterren haalde toen meer dan 32%, ongeveer 32% in Kamer en Senaat. En als we nu naar de peilingen kijken, dan zijn zij meer dan gehalveerd. Dus vijf sterren uh, betaalt de prijs van regeringsdeelname... en wil iets doen. De harde kern in die uh, beweging zet uh, de huidige leider... Giuseppe Conte, herinner je nog? Dat was de premier aan het begin van de pandemie in Italië. Ja. Zet de Conte heel sterk onder druk om de eigen identiteit weer op te zoeken... om eigenlijk uh, vrij vertaald hardcore te gaan. Terug naar de basis, terug naar de, de, de zware ideeën van in het begin. Dus ook zeer groen, zeer ecologisch... En dat is de crux. Daarom zijn zij moeilijk beginnen doen in de regering Draghi. Lijstjes met extra eisen overhandigd. En Draghi had iets van: ik laat me niet voortdurend voor nieuwe ultimata en eisen stellen. Wij hebben een regeerakkoord. Wij moeten op koers blijven met de afspraken die we met Europa hebben gemaakt. En ik ga hier niet verder mee. Voor Vijf Sterren speelde, zo wordt het toch door veel analisten hier gezien, een electorale agenda. Namelijk, wij moeten proberen nog enigszins de meubelen te redden in de aanloop naar nieuwe verkiezingen, waarvan we niet weten wanneer die nou precies gaan, gaan plaatsvinden. Dus dat ja. is duidelijk wel de, e de echte agenda van Vijf Sterren geweest. Een partij die op hol is geslagen, uh, met heel grote interne strubbelingen, die ook onlangs voormalig partijleider Luigi Di Maio zag vertrekken, die er genoeg uh, van had... Mm -hmm. En dus ja, in vrije val. En uh, die misschien nog 8, 10% zal halen bij volgende verkiezingen. En dus iets probeert te doen om uh, aan de kiezer duidelijk te maken. Wij zijn nog altijd trouw gebleven aan de originele gedachte. Hoe kan je dat beter doen dan je te verzetten tegen de regering waarvan je nota bene zelf wel deel uitmaakt. Dat is wat zij hebben gedaan.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap.
1: Hé, hey, luister haar.
0: Ik wil je niet storen, hoor. Nee, in Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben... dat jij een momentje voor jezelf neemt. Maa, ik ben thuis, hè? Het leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatke, ik kom ze bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. <laughs> zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van uw podcast geniet... geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk. Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego-sets voor volwassenen. Terug naar Italië in, waar een uh, verbrandingsoven het land op zijn kop zet. Ergens, om eerlijk te zijn, ben ik niet verbaasd dat er weer een uh, politieke crisis is in Italië. Sinds het opstappen van Berlusconi in 2011 zijn er al zes premiers geweest. Dus ja, gemiddeld een tweetal jaar aan de macht. Draghi zit nu anderhalf jaar ongeveer in het zadel. Ja, bon, het is gewoon tijd.
1: Ik... Ik heb ze... Ja, ik, ik, ik lach niet omdat ik het grappig vind. Het is eerder tragisch ja. natuurlijk. Ik heb ze niet geteld. Jij hebt ze geteld. Dat is zo. Het is een, een, een land met een zwakke uh, politieke klasse. Um, dat is uh, denk ik wel uh, een feit om dat te kunnen stellen. De reden dat Mario Draghi... Hij is geen partijpoliticus. Hij is de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank. De reden dat hij daar zit... Het betekent dat de anderen het niet konden. Ze konden er niet in slagen. Laten we even in herinnering brengen... dat Draghi uh, aan de macht is gekomen... gebracht in uh, februari vorig jaar... om dus die regering van Nationale Eenheid... voor te zetten als technocraat voor de zoveelste keer al... Hè, van de Mario Montis van deze wereld... tot ja, we hebben er echt al veel, veel gehad. Altijd weer een technocraat die de meubel moet redden. Dat betekent dat verkozen politici... er niet toe in staat zijn, het niet lukt... geen compromissen kunnen sluiten... Het visie ontbreekt, dat was zo bijvoorbeeld wat Europa liet weten aan uh, Giuseppe Conte met het eerste voorstel van wat Italië ging doen uh, met het geld uit het Europees heropbouwfonds na de covid-pandemie. Dat was not good enough voor mm -hmm. Brussel. Dat is uh, teruggestuurd. Daar wordt uh, mee waar ik deze dag hierover gezegd dat was eigenlijk een opstelletje met een aantal ideeën. Dat niet uitgewerkt was. Het was ook blijkbaar een, een bijzonder, verbazingwekkend kort document. Mm -hmm. um, dan heeft Contes een huiswerk opnieuw gemaakt, was weer niet goed. En dan kwam Draghi, die schrijft een plan dat uh, niet alleen wordt goedgekeurd, maar dat uh, lof oogst van de Europese Commissie. Hij begint te hervormen, dat is een voorwaardelijk uh, plan. Dus elke zes maanden um, wordt geëvalueerd of Italië, niet alleen Italië, alle Europese landen die stappen in dat heropbouwfonds zich houdt aan de parameters, aan de benchmarks, zoals dat dan uh, duur heet, aan de hervormingen die zijn afgesproken. Tot hiertoe haalde Draghi die. Mm -hmm. Dus er was visie. Um, het gaat, hou je vast, uh, om in totaal, niet alleen aan subsidies, maar ook leningen, om uh, iets van 205 miljard euro. Geen enkel Europees land haalt zoveel uit dat fonds en leent er zoveel bovenop. Ja, ik hoef je niet te vertellen hoe dramatisch dat dan is in de regeringscrisis. De spread, het verschil wat Duitsland aan rente betaalt op leningen in Italië. Dat is zo'n beetje tussen een zwak broertje economisch dan Italië en sterk Duitsland. Die was meteen aan het oplopen. Een land dat zo'n grote staatsschuld heeft als Italië, meer dan 150%. En nog extra is gaan lenen geld dat je leent. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat iedereen dan weet ja, dat de banken en de markten dat op een bepaald moment ook terug gaan vragen. Ja, ja uh, een regering die, die valt uh, woensdag of die in lopende zaken gaat, kan geen doortgastende beslissing meer nemen. Dus dit is heel moeilijk voor Italië. En, en bij uitstek ook voor Europa, dat... Italië moet zien slagen met dat Europees heropbouwfonds... wil dat een blijvend fonds worden. Dat is ook een groot experiment, politiek-financieel, voor mm. de Europese Unie.
0: Ja, ja. En wordt een partij die het land dan in zo'n diepe crisis stort... niet gewoon genadeloos afgestraft als er verkiezingen zouden komen?
1: De vijfsterrenbeweging is toch een uh, zeer opmerkelijk parcours aan het rijden. Um, je kan er heel negatief over doen... Daar zijn heel veel analisten ook al jaren negatief over. Ik heb altijd vanaf het begin heel even het voordeel van de twijfel willen geven... omdat je het ook een beetje contraintuitief anders kan bekijken. Italië is dan wel een land van veel opeenvolgende crisis... maar ook een heel groot sociaal en politiek laboratorium. Er komen ook heel veel nieuwe ideeën uit. Ik vind het altijd wel bijvoorbeeld onvoorstelbaar hoezeer jongeren zich hier engageren. De Vijfsterenbeweging was ook een heel jonge beweging... van mensen die de traditionele politiek dan wel zat waren... maar die wel een sociaal en politiek engagement toonden... Ik vond niet dat dat allemaal zomaar uh, meewarig moest aan de kant worden geschoven als de populisten moeten hun mond houden. Dat was het volk. Alleen mm -hmm. hebben zij in hun naïviteit gedacht, wij trekken het parlement in, wij worden parlementslid en dan zetten wij dat wel naar ons hand. Ze kenden het politiek metier niet. Ze wisten niet dat politiek bedrijven ook compromissen sluiten is en samen met andere partijen aan voorstellen werken. Daar zijn ze nooit heel succesvol in gebleken. Die verbrandingsoven, ze gaan er dan om ideologisch die ecologische redenen voorliggen. Dat kan voor hen puur zijn, dat kan puur aanvoelen voor de basis... maar ze brengen wel het veel grotere goed... namelijk een regering die is aan het hervormen... en die miljarden kan krijgen als ze hervormt van Europa, in gevaar. Dus ze, 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 het ontbreekt hen soms compleet aan politiek realistisch inzicht. En dus ja. gaat de kiezer hen daarvoor afstraffen... wel als we de peilingen mogen geloven dan gaat nu van volgende verkiezingen één partij gigantisch winnen. En dat is de enige partij die niet in de eenheidsregering Draghi is gestapt. Dat is uiterst rechts. Dat is een partij met duidelijk de voetjes heel erg helder in het fascisme van Benito Mussolini. Dat is de partij van Giorgia Meloni, die zelf zegt dat het fascisme... Een hoofdstuk uit het verleden is, maar nooit die ideologie afzweert. In het partijsymbool ook nog de vlam heeft van het graf van Mussolini enzovoort. Het leidt weinig twijfel dat, dat een postfascistisch een uiterst rechtse partij is. Vijf serren, ja, Alexander zijn meer dan gedecimeerd in de peilingen. Een harde kern die nu blijft geloven dat dit is wat ze moeten blijven doen. En die puur wil blijven, blijft in dat project geloven. Maar heel veel mensen... Zijn zwaar ontgoocheld over uh, de grote politieke naïviteit van veel van die, die leden en politici. De Sterrenbeweging heeft een rol gespeeld en was even een heel erg frisse wind uh, van engagement in het uh, partijlandschap. Helaas is dat uh, experiment falikant afgelopen. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ik vind het heel opvallend dat een uh, fascistische partij dat zo. Ja, dat die zoveel succes heeft. Een land als Italië dat toch een een trauma overhoudt aan die Tweede Wereldoorlog. In Duitsland is zoiets ja, toch net iets minder denkbaar hè, uh, dat, dat dat zou gebeuren. Ja.
1: Dat is een heel goed punt. Um, ik, ik herinner mij jaren geleden dat ik Benito Mussolini nog eens op een keukenschort heb zien staan aan het Gardameer. Ja. Ik was toen in shock in een souvenirwinkel. Ik spreek zo iemand daar dan op aan. Hè. Kent mij? Dat kan ik mij wel voorstellen. Ja, voilà, in, ja. dus, uh, <laughs> ik moet mijn shock dan ook even onder woorden brengen. Niet alleen was dat een kop van uh, de Duce, maar daarboven stond Benito Mussolini, statista, staatsman. Uh, ik vertel die anekdote omdat ik er toen van schrok, maar die mij ook heel veel heeft duidelijk gemaakt. Italië heeft dat fascisme niet verwerkt. Jij zegt, er is een trauma, zeker bij sommige mensen. Er is geen afrekening gekomen met het fascisme, zoals Duitsland wel heeft gehad met het nazisme. De fascistische beweging is geëvolueerd naar andere partijen die zichzelf post-fascistisch of centrumrechts zijn uh, gaan noemen. Meloni is duidelijk nog iets helderder. Fratelli d'Italia, broeders van Italië, is absoluut wel een post fascistische partij. Ik heb me ook door een analist onlangs laten vertellen... dat ze heel goede banden heeft met de Republikeinse partij in Amerika. Ik vraag veel mensen, is dit nu rechts, centrumrechts? Nee, dat zeker niet. Maar uiterst rechts? Ja, de proof of the pudding zal, uh, zal in de eating zijn als zij aan de macht komt... Maar uh, ja, waar die origine ligt, is helder. Uh, dat hier Mussolini ook nog heel zichtbaar is in het straatbeeld, is ook helder. Er zijn hier nog fascistische hm. symbolen. Dat verleden is, uh, is niet dood en begraven. En uh, dat kan heel snel weer uh, zeer relevant blijken bij de volgende verkiezingen alvast.
0: En nu, Ine Draghi, trekt deze week naar uh, het parlement. Wat gaat er gebeuren, denk je? Wat gaat hij daar zeggen?
1: Ja, klopt. Um Woensdag is dus uh, de dag dat uh, Mario Draghi in het parlement wordt verwacht. Er zijn sinds zijn ontslag aanbod vanaf afgelopen donderdag... twee dingen gebeurd. Ten eerste is Mario Draghi onder enorme, onder extreme druk gezet... om te blijven. Vanuit eigen land... Er is een petitie gekomen waaraan heel veel burgers hebben deelgenomen. De ondernemers vragen hem te blijven. Een groep burgemeesters vraagt hem zijn verantwoordelijkheid te nemen... het land nu niet achter te laten in de handen van wie ook... na vervroegde verkiezingen zal aan de macht komen. En dat heeft hem... We weten dat hij de laatste dagen rust en reflectie heeft ingelast... tijdens een kort verblijf aan de kust. Dat heeft hem plezier gedaan. Tegelijkertijd weten we ook dat hij... Hij heeft opgemerkt de voorbije dagen dat hij geen fundamentele wijzigingen zag in de politieke situatie. Mm. En dat voor hem dus er echt objectieve redenen waren om vragen te stellen bij de bestuurbaarheid van het land. En daarom zijn beslissing, die beslissing heeft hij niet lichtzinnig genomen. En ik geloof ook nog altijd niet dat dat een strategie zou zijn geweest. Ik denk mm. niet dat hij zo machiavellistisch zou zijn om, om het zo op de spits te drijven. En dat de tactiek was, lijkt me sterk. Natuurlijk is die enorme druk een factor om rekening mee te houden. En zou er een voorzichtige barst zijn gekomen in zijn vastberadenheid rondom zijn ontslag? Dat betekent niet dat we er al zijn en dat hij sowieso blijft. Een tweede feit is wel dat er met vijf sterren een en ander is aan het gebeuren. Die zien intussen wel meer dan vijf sterretjes. Ik weet niet hoeveel ze er zien. <laughs> ja. Maar uh, ja, uh, dat is niet meer de partij van 32%. Ja, uh, vormelijk wel, omdat dat hun laatste verkiezingsresultaat was. Maar er is intussen een scheurlijst met Luigi Di Maio, de oud partijleider van vijf sterren. Die heeft Alexander het laatste weekend uh, blijkbaar zijn voicemail en zijn inbox zien overlopen met berichtjes uh, met smeekbedes van leden van vijf die naar hem willen komen, die hij vooralsnog ja, blijkt ja, ja. te hebben geweigerd. Uh, wat is hier belangrijk aan? Als uh, Mario Draghi zegt: ik heb een regering van nationale eenheid nodig, waarin die vijf sterrenbeweging een belangrijke partner is, ja, als vijf sterren in gruiselementen uit elkaar valt uh, de voorbije dagen, ja, dan is het niet meer de grote regeringspartij. En dan kan het mogelijk zijn dat andere politici, andere partijen tegen Draghi zeggen: vijf sterren is niet meer. Mm. Vijf sterren is nu iets anders. Het is de partij van Conte en we houden Conte uit de regering... en we doen een doorstart. Dat is een nog altijd theoretische mogelijkheid... die blijkbaar aan belang is aan het winnen. Maar uiteindelijk als uh, we opvangen... dat Mario Draghi zijn toespraak voor het parlement nog eens aan het afronden... en uh, zijn eigen slot... Uh, nog niet geschreven heeft, dan vrees ik dat het. Uh, ik ben er een Italiaanse uitdrukking aan het zoeken voor. It ain't over till the fat lady sings. Uh, dat we toch uh, ja. uiteindelijk pas uh, echt van bescheid gaan weten woensdag in ja. het parlement. Dus het blijft hier spannend.
0: Ja, absoluut. Goed, Dank Rooks, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden voor op vakantie of ergens onderweg. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.